0: Escuchas su presencia radio. Somos el Colegio Westellano de del Norte. La propuesta educativa para aquellas familias que están buscando una opción que forme a sus hijos ante la incertidumbre. Que nos ofrece la realidad actual desde un fundamento espiritual, emocional, cognitivo y de responsabilidad social como los líderes que construyen presente y futuro.
1: Educación con principios y valores cristianos. ¿Te negaron el traslado a Colpensiones por haberte pasado de la edad? Pues tranquilo, te tenemos la solución.
3: Prestamos nuestros servicios a hoteles, centros comerciales, hospitales y edificios. Visita nuestra página web www.jellyfishpower.com o contáctanos llamando a los teléfonos 304-337-2824 o 301-200-9205.
2: Hola, hola, muy buenos días a toda la audiencia de Que ruede la Pelota, bienvenidos a este lunes 3 de octubre, comenzamos nuevo mes acá en nuestro programa, y un mes en donde pues claramente está cargado de mucha información, un mes en donde seguramente vamos a ir informándoles de la mejor manera cada uno de los eventos deportivos más importantes que nos rodean pues para hablar de este tema que tanto nos gusta. Mi nombre es Andrés Patiño y tengo el placer de hoy estar en la mesa con mis compañeros en donde pues vamos a contarles gran parte de la información que fue este fin de semana deportivo en donde tuvimos Fórmula 1, donde tuvimos BMX y por supuesto... Eh, muchos temas a nivel de ciclismo también tenemos para notificarles y cómo no pues arrancar con información a nivel del Deporte Rey el fútbol. Bueno, quiero saludar a mi compañero James Estrada, que se encuentra eh, en la emisora en vivo y en directo también para que eh, tengamos cada vez un mejor audio, así que señor James bienvenido, ¿cómo está ese fin de semana? Me imagino que estuvo muy pendiente de todo un poco.
4: Sí, sí señor, eh... Felicito, un saludo para ustedes, para mis compañeros, ¿no? feliz feliz de estar acá de, de vuelta, aunque siempre escuchándolos, siempre siempre gracias por esos super programas que, que nos dan, de verdad que que la pelota es, es de lo mejor que hay, ¿no? y no lo digo porque sea parte, sino que cuando uno está afuera, estuve de vacaciones un tiempo, pero siempre escuchando el programa, y queda uno de verdad informado de todo, todo el visaje. <risa>
2: Qué bueno, qué bueno que venga recargadito después de sus vacaciones bien merecidas y, y qué bueno que qué bueno. ahorita vamos a hablar mucho de, de mucha información que, que seguramente está que se habla el señor James y por supuesto también Alejandro Gamboa que también nos acompaña, Alejo, bienvenido, ¿cómo lo trató
5: ese fin de semana? Hola, hola Andrés, ¿qué tal? Un saludo para usted, bienvenido James, también para Cabezas y por supuesto para todos nuestros oyentes que están aquí fielmente en esta cita de 12 a 1 de lunes a viernes, eh, bueno, con, con muchísima acción el fin de semana eh, de los colombianos en el fútbol internacional, de la liga colombiana, lastimosamente terminó el mundial de voleibol para nuestra selección femenina que entendiendo los contextos hizo una buena presentación, eh, más adelante pues lo ampliaremos eh, y bien, la verdad es que mucho deporte como siempre, hubo también Fórmula 1 y, y, y esperamos que nos quede el espacio también para tocar un poco todos estos temas extra futbolísticos Claro
2: que sí, claro que sí, porque aquí tenemos información para, para todo tipo de amante del deporte no solamente estamos enfocados en, en el fútbol, pero, pero vamos a tener también una rama de información eh, que parece interesante para, para otros lados y, y yo quiero ver, yo estoy viendo a cabezas como, tú, ya, ya está recuperado, porque me imagino que después de esa media maratón que usted estuvo ayer, para todos los oyentes, cuéntele cómo estuvo, porque usted estuvo en vivo en directo, la sudó, la sufrió, literalmente cuéntenos qué tal el clima, qué tal el ambiente y cuéntenos su tiempo.
6: Sí, Andrés, con el saludo especial para usted, para Alejo, para James y para todos los oyentes de su presencia radio. Sí, eh, la, la, como usted dice, la sufrí, la sudé, la corrimos, pero muy contentos, muy satisfechos y muy felices también con todo el marco de la Media Maratón de Bogotá. Ayer, domingo 2 de octubre, aquí en la capital, casi 40 mil personas se dieron cita en la capital ayer para correr una, una carrera que ya lleva más de 20 años años de, de trayectoria, donde los Keniatas, hay que decirlo, lo hablábamos ahorita con James fuera de micrófonos, que los Keniatas de nuevo se llevaron tanto en la rama masculina como femenina los, eh, los la, las medallas de oro o el primer lugar, pero también hubo atletas latinoamericanos, algunos colombianos dentro del top 10, entonces por ese lado muy bien y en lo personal pues muy contentos, muy felices, mi tiempo fue de una hora 58 minutos 30 segundos. Para, mm. ...para terminar los 21 kilómetros... ...por ahí también me encontré con Andrés Lozano... ...con Jorge Perdomo... ...con Daniel Ordóñez de la Mesa de Que Rueda la Pelota con Andrés Vargas, por allá estuvieron eh, también metidos y, y qué bueno que, que pues también le dediquemos un espacio en nuestras vidas a la salud, al deporte, porque en definitiva lo hacemos no por no tanto por competir, eh, quizás con nosotros mismos, pero sí por, por la salud y, y por mantener buenos hábitos, entonces pues muy contentos y felices y ya pensando en, en correr una próxima carrera, vamos a ver.
2: Claro que sí, bueno, y yo creo que no tener no tener más del doble del tiempo de los keniatas es un gran logro, así
5: que muy bien Exacto. ahí, muy bien por ese lado. El,
6: el ganador la hizo en una hora cinco minutos, si no estoy mal, más o menos. Ah, sí, bueno, el análisis ese, Andrés. Ese es, un, ese es un datazo, sí, o sea, ya es, es totalmente satisfactorio y, y es un, un buen síntoma al que... El que no, no, no me haya demorado más del doble del ganador, es verdad.
5: Pero, pero, pero lo habíamos hablado cabeza, ¿no? Y usted me dijo que esperaba demorarse menos de dos sí, horas. Sí, sí, no Alejo es
6: Sí, estoy muy contento porque eh, venía, esta ya es mi tercera media maratón, la primera la hice en 2 horas 23, la segunda en dos horas 10 y esta ya estoy por los 1,58, 1,59. Entonces creo yo que ahí estamos viendo el progreso de los entrenamientos, del ejercicio, todo eso. Y bueno, la idea yo creo que es como eso, llegar por ahí a los niveles del 1.50, 1.45, pero, pero muy contentos con, con el resultado. Y el clima, el marco, todo, la verdad que se dio de muy buena manera en esta media maratón que regresó después de dos años de, de estar suspendida por la pandemia.
2: Sí, muy bien, muy bien por eso, bien por la el regreso de la media maratón pero yo me imagino cabezas que usted hoy a nivel musical nos tiene algo que seguramente estuvo en su playlist ayer, me imagino que usted se fue con sus audífonos
6: sí. entrenando
2: y corriendo juicios, así que
6: cuéntenos qué nos va a poner hoy. Pues hombre Andrés, la verdad, ayer me escogí una playlist de, de canciones de hip hop como para a, pa acompañar el, el, el correr pero tranquilo, no, no le va a traer hip hop hoy lunes, el hip hop hay que dejarlo para, para otro día, <risa> más bien vayámonos con algo urbano y algo de, de pop eh, urbano bien chévere de escuchar, esto es Kep Miranda, un artista bogotano que hace una canción muy bonita con Jay Khalil y también con Gilberto Daza, alguien que conocemos muy bien aquí en el lugar de su presencia, esta canción se llama Se Acabó el Temblor y así comenzamos que rode la pelota. Ya se acabó
1: el temblor, lo que me das es en el desierto, es sentir que no pasa el tiempo
6: ¿Estás cansado de que tu factura de energía llegue muy alta? Únete a la energía solar y envía tu factura a pago cero. Aprovecha los beneficios tributarios. Comunícate ahora con Jellyfish Power al 304-337-2824. Recuerda, 304-337-2824. Aplica para facturas de energía de 500 mil pesos en adelante.
2: Oiga, buen dato ese, ¿no? Datazo, porque la energía James sube, <ríe> sube sí. y sube.
4: Oiga, sí, si eso es cierto. Así <ríe> Se que ojo, hermano. porque
2: si le llega por 500 mil pesos y demás, usted que ahí tiene su, su niño que seguramente consume harta energía, sí.
4: eh, <ríe> ojo, pues, ahí
2: para, para tener el ahorro familiar. Uh -huh. Bueno, vamos a hablarle de Liga Colombiana, una Liga Colombiana que voy a arrancar eh, ahí por los lados del señor James, porque. Hubo clásico, clásico entre, entre, entre rojos y verdes, un clásico histórico para muchos, el clásico de Colombia, América Contra Nacional, y si bien fue 0-0, eh, yo le, le soy sincero, no pude ver, vi solamente el resumen, pero cuentan que fue un clásico intenso y bien jugado. Cuéntenos cómo vio ahí a América y a Nacional, que seguramente son dos de los candidatos a la liga.
4: Sí, así es, así es, fue... un. Un partidazo, un partidazo. Yo creo que tuvimos buenos partidos esta, esta jornada, ¿no? Hubo, hubo buenos partidos finalmente. Eh, lo del América bien falló mucho en la definición, Andrés. Falló, falló mucho, literalmente se comieron goles, se quitaban el balón entre ellos. Hubo una muy clara que Cierra que se la quita... No sé si estoy mal, Faquiñones eh, y, y América falló en la definición jugó bien, jugó bien, jugó bien, eh, Nacional también tuvo sus oportunidades, este es un Nacional que ya hay que entenderlo así, un Nacional un poco retrechero, <ríe> que se, se guarda muy bien atrás y espera para dar el zarpazo, es este Nacional, eh, pero fue un buen partido, fue un buen espectáculo y terminan empatando Andrés y la verdad lo que hacen es darle vida a los que vienen ahí atrasito, a Junior y su combo. <ríe> a Junior sí. y su combo. Que Junior que le ganó al Cali, pues no, en última hora, ahorita vamos a hablar de eso. Pues se acercan y la tabla se apretó entre el. Creo que hay cinco puntos entre el primero y el octavo.
2: Oiga, sí, porque me sorprendió que con el mix de resultados, América que que, que viene haciendo para mí una muy buena campaña con Guimarães,
5: tiene, la empatitis le está afectando y, el, y, y ya salió de los Que no ha
4: empatado ¿no? en la bueno, liga. Eh.
5: Sí, ha empatado tres en los tres últimos partidos y de hecho solamente ha ganado uno de los últimos seis. Digamos que entró en, en, en un bache, viene en un bache pues importante. Además que, pues como dicen ustedes, la tabla está muy apretada y está cediendo puntos importantes. Eh, América quería destacar lo de Juan Camilo Portilla, que jugador, eh, ese zurdo que de hecho lo llamaron a, al microciclo, Lorenzo lo tuvo en cuenta, es un jugador que viene de Alianza Petrolera si no estoy mal, llego este año, ¿no, James, a, sí, sí, al señor, América? Sí, señor. Y la verdad es que es es crack, deja, deja ver eh, algunas condiciones técnicas muy buenas, como pisa el balón, recuperando. Es un volante que, que recupera balón, pero pues que también tiene la capacidad de meter ese pase entre líneas, de crear, y de vez en cuando llegar al área, disparar de media distancia, una de las grandes apariciones de este año en la Liga Colombiana. Y,
4: y que es un tipo sí. de, de un 83, Alejandro. Y esa Aquí. envergadura en esa zona de la cancha es. Muy buena
5: técnica para, sí, hacer
4: tan para ser tan alto.
2: alto. Para ser tan alto. Sí, 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 eso, eso se destaca también. Creo que es uno de los jugadores más destacados del América. Y de hecho, cuando no ha estado, le ha faltado mucho al América este jugador. Y por el lado de Nacional, de acuerdo, yo creo que el equipo de Pedro Sarmiento ya es un equipo mucho más medido, reservado, que busca un equilibrio y pues está logrando resultados eh, importantes con Pedro Sarmiento. de eh, va invicto, así que el vigente campeón va va en línea. Pero la noticia también hubo porque el líder Millonarios perdió, perdió su segundo partido del torneo eh, y esta vez contra el siempre difícil Equidad, Alejo, porque ese, este, este equipo de la equidad siempre le pone eh, la piedrita en el zapato a, a muchos equipos y entre ellos a Millonarios y en un partido en donde pues un planteo totalmente táctico de, de espera y de marca fuerte pues para, para Millonarios aprovechó una de las que tuvo y eh, Millonarios no supo eh, sobrepasar esa, esa línea defensiva. No sé si cómo lo ves, si gran virtud de equidad o realmente una falencia importante de Millonarios. No sé cómo lo analizó
5: Sin duda, yo creo que hay, hay mucha virtud de equidad, por más de que su planteo sea esperar y contraatacar. Eso también es fútbol y en ningún lado dice que no se puede hacer. Creo que equidad tiene muy claro cuál es su papel cuando enfrenta a Millonarios porque este partido entre estos dos equipos siempre ha sido así. Ahora mucha gente sale a decir, no, preocupante, Millonario solo ha ganado uno de los últimos seis, en liga solamente ha ganado uno de los últimos cuatro, eh, pero pues para mí no, no me parece preocupante porque eh, es un bache normal, es un bache que eh, todos los equipos del fútbol colombiano pues llegan a tener, es muy difícil que un equipo no se mantenga regular durante las 20 fechas. Entonces, eh, otra cosa es que la prensa salga a decir que a, a Millonarios le queda eh, chica la liga colombiana, que Millonarios no tiene rival, que eso es cosa de la prensa. Yo veo a Gamero y, y a sus dirigidos muy muy centrados, muy tranquilos. Y pues también hay que mencionar que Millonarios ha jugado varios de sus partidos con nómina mixta. No fue el caso eh, contra Equidad, porque si, si bien contra Equidad solamente digamos que la mayor ausencia que hubo fue la de Daniel Ruiz. Eh, pues porque el jueves pasado nació su hija y la de eh, Israel Alba que supongo pues eh, quería eh, el técnico gamero darle un poco de descanso por allí y Larry Vázquez, digamos eran tres, tres eh, jugadores titulares que no están Larry Vázquez por lesión aún no se sabe bien qué es lo que tiene pero para mí y desde el análisis que hago afuera no es preocupante lo de Millonarios todavía Creo que es un, un, un momento por el que puede pasar cualquier equipo que disputa el, la Liga Colombiana y pues eh, sigue de líder y, y tiene todas las chances ahora pues con el Clásico de, de ganar un partido, de, de ya clasificar y seguramente empezar a darle rotación a la nómina porque he visto cansado en los últimos partidos a McAllister, a Luis Carlos Ruiz y es apenas normal.
2: Sí, de acuerdo, eso... Vamos a ver los buenos ahorros que tiene Millonarios. Le permitirá este tipo de, de, de caídas eh, cortas. Vamos a ver cómo se recupera. Y pues también vamos a entender por qué Alejo no está preocupado. Gamero dice que no está preocupado. Vamos a ver si el corresponsal está preocupado. Vamos a ver, a ver cómo, cómo qué dice David Velázquez.
3: El corresponsal repía el saludo para todos los Vodka Escuchas de la 1160
0: ah. Su presencia Radio
3: Jornada número 15 del FPC Fútbol Profesional co -co -co Colombiano <risa> Lo canta Gabelo, lo canta la hinchada y lo canta la mesa de trabajo millonariense. Patiño Lozano, Cabezas, Vargas y Velázquez, y escucha, se nos derrumba el castillo en Naipes lentamente Ahora perdimos la visita frente a la equidad por la mínima diferencia Y aunque Millonario tuvo más posesión de balón, eso no le bastó Pues la equidad salió a defenderse, hasta con el bus que parqueó el profe Alesi. Salió a buscar el empate, pero en un contragolpe al minuto 56 Todos se le Pablo Sabac anotaría para los aseguradores quedándose seguros con los tres puntos Lo cierto es que seguimos de líderes, vivimos de la pensión, de la hora del acumulado de las vacas cortas, aún con una fecha menos que el resto del equipo. El próximo partido será el miércoles contra Santa Fe. Ojo, no contaremos con Carlos Andrés Mbappé Gómez ni con la joya Danielito el Travieso Ruiz. Gracias al profe Néstor Lorenzo. Hasta la próxima.
6: Bueno, ahí está, <risa> ahí está, ahí está.
2: No lo vi tan preocupado, lo vi emocionado y un poquito bravo con Lorenzo porque convocó a los dos jugadores y, y, y se perderán el clásico, clásico que viene contra un Santa Fe que cabezas ganó en el último minuto. Hubo dos partidos que fueron goles agónicos el de Santa Fe que después de que un jugador de, del Envigado se comió un gol solo frente a, a, al portero Silva eh, Wilson Monero castigó al Envigado. Y el gol de Vaca contra el Cali, que bueno, el Cali nada que levanta, ¿no? Pero bueno, ahí estaba muy apretado Santa Fe metiéndose a los, a los ocho y el Junior respirando porque sigue de 12 pese a que ya ha ganado los últimos dos.
6: Así es, bueno, un Santa Fe que creo yo que llega con un mejor semblante de cara al Clásico, Andrés. Eh, le ha ido bien a Santa Fe en los últimos partidos, ha recuperado puntos importantes. Yo creo que eh, ya eh, se sentía... El, el equipo rival se sentía como con, con el empate en el bolsillo el envigado sentía que, que ya se podía llevar ese puntico del campín y, y ya en la última jugada una arremetida por izquierda de Santa Fe buen enganche de Morelos de, de Wilson Morelos y buena definición al palo izquierdo del arquero que creo yo que Deja también a los hinchas que pagaron la boleta. Vi una buena asistencia de los hinchas de Santa Fe al campín este fin de semana. Creo yo que no, no era justo con ellos que, que o sea, se no llevaran. Un... Oiga, fueron. Eh, no digo porque, porque no siempre <risa> no, no, no siempre se llena el, llena el campín en un partido, digamos, de temporada regular el Santa Fe. Y creo que hubo una buena buena asistencia del, del hincha santafereño. No es ninguna chicana, por si acaso, no, no, no para nada. Pero, pero yo, de verdad, que yo sí pienso que cuando uno va a un partido a ver a su equipo, pues lo, lo que uno espera es una victoria. o Porque el partido iba, iba a terminar ya 0-0 y, y no era justo con el hincha que estuvo ahí desde temprano, que compró su boleta, que, que alentó. Qué bueno que, que en ese último minuto para los hinchas de Santa Fe pues vino ese gol de Wilson Morelos. Y Santa Fe gana unos puntos, me parece importantísimos. Lo acomodan dentro de la tabla.
4: 25 puntos quedó.
6: Claro, o sea, se, creo yo que va a afrontar el clásico de una mejor manera, con más tranquilidad y, y también con un Millonarios que de pronto viene no solo con bajas, sino también con, con un par de semanas muy regulares. Entonces, siento que esta semana entra comienza para Santa Fe de muy buena manera, por eso.
5: Y no sé si ustedes vieron las declaraciones del profe Arias. Vengan a alentar a esos muchachos porque lo necesitan, mm. refiriéndose a los hinchas de Santa Fe, porque jugamos según todo el mundo frente al mejor equipo, contra el equipo al que le queda chica la liga como es Millonarios. Va, sí, vamos cara. a dejar todo en Picante. esa caña. Ah, empezó a calentar el clásico.
2: Ya empezó, ya,
6: pues ya empezó a, desde temprano empezó a calentarlo desde una semana antes, esto es muy característico de los equipos de, de los, de los, eh, del cono sur, no de los Uruguay, entrenadores sí. y de los jugadores y demás, de ese, fo sí. de ese folclor del fútbol del cono sur, de Uruguay, de Chile, de Argentina, muy característico y pues bueno eh, creo yo que va, va, va a ser una semana bien, bien movida con ese clásico capitalino, claro.
2: Claro, veremos qué pasa, porque para Santa Fe ganar de contra Millonarios será pues una victoria después de unos buenos clásicos que no lo ha hecho y obviamente posicionarse ya casi alcanzar en puntos a Millonarios o para Millonarios sentenciar su clasificación eh, frente a su clásico rival. Entonces, seguramente ese miércoles va a ser un, un buen partido con eso. Pues bueno, la tabla sigue con Millonarios de primero con 28 puntos y un partido menos, deportivo pasto que perdió y, pudo, y perdió la posibilidad de ser líder absoluto de la liga se quedó con 26, eh, perdió justo con el tercero que ahora es pereira bajo con este eh,
6: sí, sí bueno, con pereira, buena campaña del eh. pereira
2: que está Alejandro Restrepo el ex técnico de Nacional que está haciendo una buena campaña con este equipo matecaña 25 puntos Medellín que está muy bien Medellín viene ganando constantemente y tiene un partido menos justamente contra Millonarios tiene 25 así que pues podría alcanzar a Millonarios si le ganara en el Campín Santa Fe ya está de quinto también con 25 Nacional con 24 en sexto lugar Unión Magdalena que viene cayendo ojo pues hoy va a jugar su partido pero, pero yo veo a la Unión como en, en una una caída descendente ahí vamos a ver qué pasa con 24 puntos y Águilas-Río Negro cierra eh, los 8 con 23, un Águilas que perdió contra el Tolima que por fin ganó. Veremos qué pasa, y está por fuera todavía América, Once Caldas, Equidad... Junior y me atrevería a decir que hasta Bucaramanga y hasta ahí llegarán pues las posibilidades.
6: Hombre Andrés, aquí un, un, un hecho que me parece también importante. Los equipos antioqueños todos metidos, ¿no? Muy buena campaña del Medellín de David González en el cuarto lugar con 25 puntos. Nacional también ahí ya está metido. Águilas Doradas también. Eh, los equipos antioqueños todos están metidos en este momento en, en, en los ocho.
2: Sí, ¿sí? salvo Envigado. Salvo Envigado, salvo Envigado. Están, están metidos, igual que... Eh, los bogotanos al equidad entonces pues bueno, el cuadrangular está, está apretado. Bueno, los invito a que, a que nos vayamos a, a recorrer los colombianos en el fútbol internacional porque bueno, vuelvo, volvió a ver Premier League, así que pues para nosotros es una gran noticia siempre que, que lo haya y James eh, Luis Díaz le dio otra cara porque fue suplente eh, le dio otra cara al Liverpool eh, porque cuando entró el Liverpool eh, intentó remontar y al final perdió sus
4: tres puntos, ¿no? No sé si pudo ver a Lucho. Vi, vi los resúmenes, vi los resúmenes posteriores. Eh, hombre, es que lo de Lucho, lo de Lucho se ve reflejado en el equipo, ¿no? Liverpool viene en un pequeño receso, ¿no? Está como sí. encontrándose de nuevo y, pues, obviamente él está ahí. Sin embargo, siempre que hace es es de los que aporta algo diferencial en el equipo, ¿no? Mm. O sea, de los que saca la cara, por así decirlo. Y es, es sí. de esperar, es de esperar. Yo creo que Liverpool va a encontrar su, su su cuestión. Luis Díaz, que parece ser ese hincha de La Mechita, hombre. <risa> ah, no diga, en serio. Que, que, que termine su carrera en La Mechita, en Los Diablos Rojos. Guau, wow, sería... <risa>
6: Así como en Millonarios se espera que, que Falcao quizás llegue a, a Millonarios. Oigan, yo, yo yo quiero hacerles una pregunta. Yo he visto en redes sociales en, eh, que hay rumores de que el camerino con Jurgen Klopp no está como bien. ¿Será, ¿Serán rumores o, o, o que, qué tan desierto cierto será que de pronto hay algún malestar entre Klopp? y algunos jugadores de, de Liverpool, porque pues creo yo que preocupa un poco esta irregularidad, y en este momento el Liverpool creo que es como que noveno o décimo en la Premier League, y tampoco ha tenido buen comienzo en, en la Champions League.
5: Noveno, es noveno con 10 puntos, y respondiendo un poco a la pregunta de Andrés, yo diría que pues los ciclos después de unos años muy ganadores, como los que tuvo Klopp con, con Liverpool, o como el que ha tenido Gallardo por ejemplo con River, o el que tuvo Guardiola con Barcelona, hay un momento en que deciden irse o seguir Gallardo se fue, eh, siguió en River eh, eh, Guardiola se fue de Barcelona y, y en ese momento Klopp de pronto atraviesa eh, una etapa difícil, una etapa en la que el equipo no se encuentra, pero lo decía Simicas previo al, a la, al partido de Champions, somos un equipo que, que tenemos muy clara la idea de juego y lo que quiere el técnico y Tal vez pues difícil conocer eh, la interna de un equipo como Liverpool, pero lo que se ve de afuera es que Klopp es un gran líder y ha sido un gran líder a lo largo de estos años y sobre todo que sus jugadores le copian mucho, a él, le creen muchísimo. Sí, oh, bueno,
2: 3 a 3 con Brighton y bueno, Lucho Díaz ahí se anotó con una asistencia y, y bueno, fue al parecer el más destacado de su equipo con los 45 minutos que jugó. Y el otro Lucho, que por allá está en Leeds United. Eh, jugó también con, con, con su equipo, pero salió expulsado por una jugada insólita
5: lejos, ¿no? O sea, como doble amarilla en, como me, en, en 30 segundos por, por una bobada, ¿no? Sí, ah. y encima pues que no dejó cobrar una falta, entonces eh, se opuso ahí y le sacaron la segunda amarilla al, iniciando el segundo tiempo. Lástima, porque Sinisterra eh, ya prácticamente pues, es titular después de que Daniel James se fue eh, antes de que se cerrara el libro de pases. Y, y ha sido muy bueno lo de Sinisterra en el Leeds eh, pero bueno, son, creo que es la primera expulsión de su carrera entonces creo que sí. va a aprender mucho de esta situación estaba leyendo como comentarios de los hinchas del Leeds eh, eh, a ver si de pronto le pegaban al colombiano pero ellos decían como que era una expulsión justa pero que el árbitro había estado digamos como que muy desequilibrado eh, para sacar este tipo de tarjetas amarillas
2: Sí, que yo no sé James cómo, cómo, cómo el tema yo sé que a Lucho Sinisterra lo venimos Siguiendo aquí en el programa desde el FAI, ¿no? pues ahorita sí, con, claro. con sus participaciones en el Leeds, pero después de su participación con Selección Colombia para el país ya es mucho más visible, ¿no? Ya van a estar mucho más, visible. más
4: pendientes. Ahora, fue considerado uno de los nuevos valores o, o de los llegados a, de los más importantes a seguir en el fútbol inglés, ¿no? O sea, está muy bien rankeado por su fútbol y, y, y es una alegría y yo creo que se van consolidando los, los hombres de la Selección Colombia que yo creo que sí, hombre, se está dando ese paso inevitable hacia la renovación, eh, que esperemos se dé con... Yo sí tengo la esperanza de que James Rodríguez se recupere para la selección. Y... ¿y ¿Usted se imagina eso, Patiño? <ríe> ese mediocampo. No, Rodríguez, es que sí. Carrascal, Sinisterra. Sí, se si, su
2: tocayo, si su tocayo Rodríguez, no sé si es un tema de su genética o si es un tema de su entrenamiento, la verdad a mí me queda muy difícil juzgar eso, pero no tuviera tantas lesiones como la que, por ejemplo, este fin de semana lo alejó otra vez de las canchas, eh, sería otro tema totalmente distinto con, con James Rodríguez, que bueno, no no, no pudo debutar con el Olympiacos, pero en una conferencia de prensa eh, estuvo presente y pues recalcó nuevamente sus intenciones de ganar títulos. James ya había
5: debutado, ya había debutado un pa en, 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 en tal, 70 el... minutos, había jugado, pero, pero bueno, no pudo jugar esta vez.
2: De acuerdo, sí, sí, sí. gracias por la corrección ahí alejo porque sí, ya había tenido su debut, pero, pero este fin de semana, bueno, lastimosamente, que no, uno no sabe si Lorenzo terminó sacándolo en ese partido realmente porque estaba tocado o porque realmente no, no estaba cumpliendo con lo, con lo, con lo necesitado pues, en ese amistoso contra México. Pero bueno, desde ese lado veremos a ver qué pasa con Jaime Rodríguez. Y de Italia, bueno, Muriel eh, vuelve a asistir nuevamente después de mucho tiempo en la victoria en la victoria del Atalanta que está en la parte de arriba contra la Fiorentina y Cuadrado yo no sé, Cuadrado lo veo pues, ahorita más de suplente en la Juventus, como que están buscando las salidas, Se está hablando de pronto de un intercambio con el Inter, con ese defensor de oray entre el Inter y Juventus. Vamos a ver qué pasa con Cuadrado porque al parecer, si bien es una referencia y una insignia de la Juventus, pues no, no creo que está pasando por su mejor momento con el equipo bianconero. Y eh, por último, nos vamos a Argentina, cabezas, porque, a ver, la noticia también viene por el lado de boca que, que ahora es líder, ¿no? Usted ya lo pronosticaba desde hace unas fechas que boca iba a ser campeón eh, y ganó un partido bravo y el Atlético Tucumán se está cayendo el de Pusineri. Uh -huh. Y también la noticia fue que, bueno, no sé si noticia porque para James hacer esos eh, para James, para Quintero hacer esos golazos es casi que normal. Eh, normal, porque es, tiene un pie espectacular, ojalá, pues, al igual que James, tuviera la Blas. misma consistencia, pues, para ser realmente el crack que pudiera ser, ¿no? Sí, es, sí. Es que,
4: perdón, muchachos, me meto. en selección Colombia, James Rodríguez, Quintero, Carascal, un tiro libre, el pánico del rival. <risa> sí, sí. <risa>
6: si mantienen su, su buen nivel de verdad que ese es un muy buen punto te tiene unos jugadores de medio campo y medio delanteros impresionantes hoy por hoy Colombia que bueno, ojalá lleguen en las mejores condiciones a la selección. Y sí, Andrés, fútbol argentino, eh, River, que venía de, de una semana muy triste de, de resultados, salió eliminado de, de Copa Argentina en los penales frente a Patronato, la semana pasada había perdido en el Monumental frente a Talleres de Córdoba, eh, de verdad que digamos los, los ánimos estaban por el piso y también los rumores alrededor de si Gallardo seguiría o no, también se movieron mucho durante la semana y en, en cuestión de par de días todo eso se disipó porque por un lado Gallardo ya da indicios y da fuertes eh, indicaciones de que va a continuar en River porque ya diseñó la pretemporada para enero, diciembre y enero entonces todo indica que, que Gallardo se quedaría un año más en River y por otro lado pues River tenía como visitante un partido muy difícil contra argentinos Junior, que si bien muchos pensaban no define nada eh, si, si se disputaban algo muy importante y es la reclasificación lo que nosotros aquí en Colombia conocemos como la reclasificación, eh, para River es muy importante porque tienen que ganar los últimos partidos y así meterse a la Libertadores es la única que le queda a River para meterse en Libertadores, pasar por la tabla anual de la sumatoria de puntos y le ganó 3-0 a argentinos y el primer gol hay que verlo, vamos a hablar ahorita porque ese ya de entrada les digo es mi pepazo, el de Juan Fernando Quintero, un gol de tiro libre impresionante, en River no metían un gol de tiro libre desde el 2021 eh, con, cuando no. estaba Angeleri y, y golazo de tiro libre de Juan Fer Quintero que en una semana metió dos pepazos, el gol olímpico de mitad de semana en Copa Argentina y este de ayer, frente a Argentinos un golazo de tiro libre que muestra que Juanfer Quintero está en muy buenas condiciones, que si está saludable es un crack total y está en, en muy buen rendimiento, entonces pues muy bien por, por el gol de, de Juanfer. Boca es el, el gol, Boca, líder del fútbol argentino le ganó como local a Vélez en la bombonera 1-0, como siempre gana Boca 1-0 y Atlético Tucumán es, empieza a caerse yo les decía que yo, 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 yo les decía que, que Boca iba a salir campeón porque en los últimos partidos siempre los equipos eh, no, no, no es muy difícil para un equipo chico por así decirlo con el respeto de Tucumán mantenerse siempre en los últimos partidos y es lo que le está pasando a Tucumán de Pusineri que perdió un partido clave y el que ganó un partido clave fue Racing, de, que Racing le ganó 4-3 a Rosario Central en un partidazo, posiblemente wow. uno de los partidos del año, le ganó Racing 4-3 a Rosario Central, el Racing de Gago le ganó 4-3 al, al central de Tevez, le ganó ah, vale. 4-3 y de esa manera Racing me parece que también se mete en la pelea y yo creo que ahí está el torneo entre esos tres equipos todavía no saco a a Tucumán pero la definición es Trante Boca Tucumán y, y Racing y vamos a ver si sea mi, mi pronóstico de que lo va a ganar Boca eso para por porque, porque
2: este Boca viene ganando con juveniles no entonces vamos a ver también cómo cómo responde los juveniles tienen al final. una
6: suerte encontraron a un chico que se llama Luca Langoni en Boca de las inferiores nadie lo conocía y es impresionante cómo les ha dado puntos. Eh, es un chico que creo que en, en pocos partidos tiene más goles que minutos actuados en, en boca <risa> o que partidos jugados es la cosa. Tremendo, tremendo. Bueno,
2: con esto vamos a unos cortos comerciales y ya volvemos con más información del deporte aquí en Querro de la
3: Pelota.
1: Por razones para amarte, amor, ya se acabó el temblor. Lo que me das es agua cero en el desierto y sentir que no pasa
0: el tiempo. Estás oyendo su presencia radio. Escucha que rueda la pelota. Que rueda la pelota.
3: De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, en su presencia radio.
0: A continuación, clasificados su presencia radio.
6: Transformados. Un lugar de restauración y transformación psicológica requiere los siguientes perfiles. Administrador de empresas. Diseñador gráfico. Psicólogo. Asesores comerciales. experto servicio al cliente. Personal de limpieza. Servicios generales o aseo. De manera presencial en el barrio La Castellana. Informes. 302-422-4306. 302-422-4306. Solo
0: por WhatsApp. Inicio de espacio comercial.
1: Y hoy nos encontramos con Magda Garcés, la directora comercial de Raíces, una empresa con tecnología de punta en tratamientos capilares. Esas familias que están sufriendo en este momento de caída del cabello, caspa, resequedad. Sabemos que Raíces tiene la solución para esos problemas. Magda, ¿tú qué nos aconsejas? Claro que sí. Todos los oyentes de su presencia radio que están sintiendo problemas a nivel de la raíz grasa, que ese cabello se lo tienen que lavar constantemente y ya no saben qué más hacer. O que usted, en la ducha está dejando esos cabellos constantemente en la almohada, en el cepillo y ya la caída es prolongada y consecutiva. O las personas que tienen ese cabello encrespado, puntas abiertas, que no lucen bien cuando se ven al espejo, hay soluciones reales con raíces. Yo les quiero contar qué raíces tiene tecnología de aminoácidos, óleos naturales como el murumuru, el cacay, el mamey, el coco, que son ideales para la reestructuración del cuero cabelludo y la fibra capilar y tiene antioxidantes. Es bien importante todos estos términos porque desde los niños hasta los adultos van a poder experimentar cambios reales en su fibra capilar. Hace tres cosas importantísimas a nivel del cabello. Lo fortalece el bulbo capilar se va a anclar perfectamente a la raíz para que usted ya no tenga más problemas de caída, para que se estimule el crecimiento del cabello y los hombres que sufren tanto con este problema puedan verse una cabellera más abundante, puedan lucir ese aspecto lindo que tiene y todas las personas mayores que ya tienen una mechita que dicen, este cabellito ya no me crece más, ya tengo poca cantidad, usted va a poder fortalecerlo. Usted va a poder sentir cambios profundos desde el primer mes de uso con todos los productos que tiene raíces, champús, acondicionador, tratamiento reparador y crema para peinar. Es el momento en que usted tome la decisión de cambiar esa situación actual de su cabello con raíces. ¿Y qué promociones traes para todos nuestros oyentes? Claro que sí, promociones muy especiales. Mire, usted se puede comunicar ahora mismo al 316-529-1571 o nos puede escribir por WhatsApp, nosotros lo vamos a asesorar. Cuéntenos cómo está su cabello y tenemos champús indicados para personas con cabello seco o con raíz grasa y toda nuestra línea de tratamientos que estamos muy seguros que al precio especial que usted va a recibir el día de hoy va a tener beneficios reales para usted y toda su familia
0: su presencia radio mil ciento sesenta AM
3: El pepazo
2: Bueno y como todo lunes acá vamos a eh, referenciar los golazos del fin de semana, los pepasos ¿Qué más nos gustaron? Y pues para que ustedes, los oyentes, vayan y lo busquen en internet, en sus redes sociales, porque les recomendamos cada uno de ellos. Entonces vamos a comenzar
5: acá con Alejo. Alejo, ¿cuál es su recomendación de pepaso? Bueno, mi Pepaso llega desde la MLS de Joseph Martínez en el partido que su equipo, el Atlanta United, perdió contra el New England Revolution. Fue el 1-1 en ese momento, al, al 81. Es un centro y él la coge eh, de primera y de y, y la coge de chilena. Prácticamente dejó parado al arquero un golazo total de Joseph Martínez. Joseph Martínez, el venezolano que seguramente está ahí en los planes de Peckerman
2: para, para estos cuatro años, que, que trabajará con el equipo eh, del país amigo y el país hermano. Bueno, James, y entonces usted ¿con cuál pepazo se va a quedar?
4: No, me quedo con el de Quintero, que tiro uh. libre, que tiro libre, y uno ve la, la grandiosidad a veces de los goles en, en la reacción del narrador, ¿se ¿sí han visto? O sea, sí. Esta vez lo cogió desprevenido, ¿no? Al, eh, estaba escuchando ESPN, uh -huh. y ESPN, y pues, uno gol de River. <risa> o sea, de, la, de la, la, la curva que coge el balón Patiño, y la violencia con la que entra a, sí. al arco, ¿no? En un pedacito, o sea, Dios mío, qué, qué técnica tan pasada de muchacho. Y es que sí, es esa eh, hablando violencia de
2: la. La que tiene para sí. pegarle al balón es, es, es impresionante. Yo, y aquí hablábamos, ¿no? O sea, nosotros tenemos, yo creo que muy similares de estos tres jugadores que son, fueron y han sido tan importantes como James, Quintero, Cardona, todos de una pegada maravillosa. Pero si me dan a escoger un tiro libre, yo siempre voy a poner a Quintero. Es que tiene una pegada excelsa, o sea, más.
6: Exquisita.
2: Superior a las demás, me parece.
6: Sí, 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 es exquisita. De hecho, viendo, ahí, hay ya varias repeticiones en redes sociales, están circulando varias repeticiones. No solo la cámara oficial que transmitió el gol, sino hay una cámara de atrás, hay una cámara. En la cámara de atrás, es
4: impresionante,
6: sí, es impresionante en esa cámara de atrás cómo se ve el, la pegada de Juanfer y ese estilo característico que tiene Juanfer de que después de que toca la pelota como que la, la pierna sigue viajando un poquito, es como una pincelada, ¿no? entonces de verdad que es un golazo el de Juanfer Quintero. La
4: pierna sigue la trayectoria.
6: Sigue la trayectoria total, entonces de verdad que golazo de Juanfer que se anotó dos golazos en una semana. Eh, hombre, Andrés, bueno, eh, ese pues es mi pepazo, pero también yo quiero decir que pepazo y, y también eh, nos quedaba pendiente hablar de esto, el partido del Manchester City y el Manchester United en la Premier League terminó 6-3 a favor del City, una escandaloso, ¿no? Que le metan seis goles al, al Manchester United. Bueno, eso ya es algo que, que hace parte de, de, de todo lo que tiene que vivir el United en los últimos meses, pero... Eh, dentro de esos goles me parece que el primer gol que hace Phil Fouren a los ocho minutos eh, digo que es un pepazo porque es una jugada colectiva del City maravillosa casi que todos en el equipo la tocan, todos y le dan la vuelta a la pelota de derecha a izquierda eh, la pelota pasa por De Bruyne, creo que la toca también Gundogan, la toca Bernardo Silva Luego llega centro por la izquierda y Foden termina metiéndola, pero es una jugada de esas colectivas que uno dice, Ajá. wow, qué golazo como, como lo armaron, muy a lo Guardiola hace gol".
2: Sí, golazo, golazo también y partidazo, obviamente con Cristiano en el banco, es una cara muy triste la que ve el United, pero, pero bueno, obviamente el Manchester City está a unos escalones por arriba de su vecino hoy en día. Y por mi parte, bueno, yo trato de, de, de destacar un poco del fútbol nacional, qué golazos hay, y me gustó mucho el gol de Carlos Arturo acá mm, al último minuto último contra último. el Deportivo Cali. Don James, un sufrido Deportivo Cali que sí, hizo un eh, partido eh. muy bueno en Barranquilla y al último minuto lo pierde con este junior de Comesaña que yo no sé si alguien duda que se va a meter. Yo creo que ahí va, no, va pianito, a pianito, sí, sí, pero acá. yo creo que este junior... Eh, a Comesaña le trabaja y seguramente pues Vaca va a ser importante como lo fue ahorita en este golazo, un remate desde eh, la esquina de, del área, en Go, donde vas. pues al arquero Acevedo no le da ninguna opción porque se la clava al otro plato, golazo de, de Vaca que no está en su mejor nivel, pero pues ahí aporta con sus goles.
0: lo que tiene que saber más allá de la pelota.
2: Bueno, hubo noticias, James, de Nairo.
4: Apareció sí en redes
2: sociales para anunciar una noticia importante, ¿no?
4: Sí, señor. No va más con el arquea. No va más con el arquea. No no se sabe, no se sabe dónde vaya, vaya a ir ahora, hay varias posibilidades. Nairo sigue siendo un gran corredor. El Arqueda sal, sacó un comunicado escueto, ¿no? O sea, donde simplemente dicen, eh, Nairo no va más, eh, pero no vamos a hablar más del tema. O sea, lo dejaron ahí. No uh -huh. pareciera que hubieran salido en muy buenos términos ambos. Nairo estaba en ustedes, está pues en su tema de su defensa por, por el caso ¿no? del tramadol. Eh, que no sé, no sé yo no sé hasta qué punto ya Nairo va a botarle corriente a ese hombre y más bien concentrarse en, su, en lo que viene, ¿no? Finalmente no fue tan, tan grave la, la, la sanción, más bien seguir hombre concentrado en lo que viene, ojalá quede en un buen equipo, Patiño, ojalá, ojalá le vaya bien a Nairo en lo que viene, todavía tiene para dar.
2: James, y, y cuéntenos un poco, o sea, ahorita listo, no pudo seguir con su equipo el arquea que finalmente le agradeció y tuvo unas buenas palabras pues para para este equipo con el cual consiguió sí, cinco sí, sí. campeonatos y obviamente se despidió como todo un caballero. Pero, ¿qué, ¿qué podría pasar con Nairo? ¿Algún otro equipo lo puede contratar? ¿O por la sanción no va a poder competir? ¿Cuál es la realidad de, de Nairo? ¿Qué va a pasar?
4: No, él, él sí puede competir. Sí, sí, él sí puede. Él sí puede competir. Es que es, que es más, yo, creo, yo siento, Gamboa, que la, la defensa de Nairo es más por su... Por, por su, su buen nombre, nombre por, por su honra. Por su honra, sí. Porque, porque de hecho, sí, el tramadol
5: no es considerado como dopaje. Entonces, sí, digamos que él, él adujo que no corrió la vuelta a España por salud... Que por la había su... podido correr. Problemas de salud y eso, pero yo quiero que lo, yo creo que lo que él quiere es dejar claro que él no es ningún dopado, no infringió la ley, limpiar su nombre, y limpiar su honra. Ya, ¿Dó, pero... Podría
2: ir ¿Cómo a que, que pueda haber equipos que lo contraten? O sea, finalmente
4: sí va sí a haber interesados. Sí, claro, iba a haber... Y va a haber, no sé, yo creo que de pronto si sí, Patiño sabe que se va a dar, que Nairo de pronto con la expectativa de ser líder de escuadra, ahí es donde de pronto va a tener que bajarse un poco, Gamboa, sí. lo, lo siento así. Pero usted se imagina a un gregario como Nairo, oh. <ríe> subiéndolo a usted. A... <ríe> un gregario no, de lujo. En un tour Ven. de Francia, no, mire, eso se lo pedirían hasta todos estos duros de ahora, ¿no? Es que
5: Nairo tiene 32 años, Nairo todavía tiene ¿Qué? por lo menos tres, cuatro años para estar en la LID, creo. Claro. Pues bueno, y no, usted, hablando Nair, de, de Usted Nairo. le dice
4: Patiño apogachar hermano, Nairo lo va a subir en todas. No, ah. <risa> voy en coche. <risa> <risa> claro que sí, Nairo tiene cartel, seguro que sí. Pero sí bueno. se tiene que bajar del tema de, de... Tal vez de líder, tal vez no, pero creo que sí le va a tocar.
2: Siempre es bueno, siempre es bueno aclarar, y gracias James y Alejo por, por aclararnos bien to, toda esta situación, porque... Termina de ser, obviamente, algo difícil para él, que seguramente a nivel emocional lo está trabajando y, obviamente, a nivel jurídico. Pero, bueno, su carrera sigue vigente, sigue vivo y, y seguramente, pues, esos, esos eh, interesados pues en sus servicios van a estar ahí. Interesados que, por ejemplo, desde el Movistar, un viejo conocido de Nairo Cabezas, están hablando con Fernando Gaviria. Al parecer, muy muy cercana a esa contratación de, de nuestro velocista. ¿Cómo está viendo ese tema?
6: Sí, pues el, el Fernando Gaviria que hace hace pocos días se conoció su salida del de Emirates, es el era el equipo de, sí, sí. de Fernando Gaviria, sí. eh, pues yo la verdad, si le soy sincero, a mí no me gusta el Movistar,
0: claro.
6: por todo lo que se vivió con Nairo, por lo que se vivió después con Miguel Ángel López… Eh, y, y bueno, ahora pues quieren a, a Fernando Gavira, obviamente el Movistar necesita un corredor de estos que les dé opciones para ganar en los embalajes, porque el Movistar no tiene ese tipo de, de corredores o que o que por lo menos sean como protagonistas en, en las finales de, de, de llegada sí. rápida, de embalaje. Es que
4: tienen que tratar de ganar etapas, porque ustedes saben que ahorita hay descenso en el ciclismo, mm. sí entonces… Entre más corredores tengan que les den esa, esa posibilidad de estar siendo... Suma puntos. Suma puntos,
6: exacto. Exacto. Y es que el Movistar no tiene, y, y tampoco el Movistar ha ganado últimamente carreras grandes. No recuerdo cuándo, cuándo fue la última, la última grande que ganó algún corredor vistiendo la camiseta del Movistar. La verdad que es que el equipo español no ha tenido buenas temporadas últimamente y bueno, buscan reforzarse de la mejor manera.
4: Pues hicieron una buena vuelta a España, digamos que con más... Con Enrique Más. Estuvieron ahí, eso les sirvió mucho en la, sí. en la tabla, ¿no? Sumaron bastante.
6: Sí, 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 pero de, en definitiva creo yo que el Movistar perdió desde hace un buen tiempo el ser un, uno de esos equipos top que yo recuerdo eh, era, eran peleas mano a mano entre el Sky y el Movistar hace unos años, sí. ya no lo es, ahora son otros equipos los que, los que mandan la parada, el Jumbo el, el UAE Emirates eh, el, el mismo bueno, no, no, no sé qué, el INEOS a veces también está ahí como metido en la conversación, pero creo que lo del Mo el Movistar ya está en un segundo plano por as o yo lo veo así, ya está en un segundo escalón de equipos de ciclismo, entonces eh, bueno, vamos a ver vamos a ver si, si se da ese esa contratación de Fernando Gaviria y que también a Fernando lo acompañe la buena suerte y que no se lesione
2: Sí, así es, así es, pero bueno eh, seguimos también en dos ruedas pues, para hablar también de Mariana, de Mariana Pajón, que, que siempre es un placer tener una noticia de ella, de, de, de la reina de este deporte, porque Mariana eh, ganó la octava etapa en el campeonato mundial. Aquí sé que se disputó en Bogotá el día de ayer. Este fin de semana estuvo durante bastantes competencias y Mariana pues, no le fue bien en las primeras, pero en la octava logró ganarle por amplia diferencia mm -hmm. finalmente pues, a sus competidoras. Eh, sin embargo, pues en la general Laura Smulders que ganó pues el campeonato y se colgó pues con el primer puesto con 3.608 unidades y Mariana quedó de cuarta con 1.640, sin embargo pues Mariana tuvo su, su premio pues en esta octava competición en donde pues sabemos que, que siempre pues va a ser garantía Mariana pues en cualquiera de estos descansos, de estas, de estas eh, eh, competiciones que se realizan en el BMX.
6: Sí, ganó en la ronda 8, o sea, ganó en la en la octava ronda, no, no, no. en la octava, digamos, válida de, de, de todas estas que fueron sumando puntos. Bueno, muy bueno por por Mariana ganando en, en esta pista que creo yo que está buenísima, la pista a, aquí en, en Bogotá, eh, en la que queda el ahí cerca de, el, la del predio del Parque Deportivo El Salitre, ahí está esa pista de ciclismo muy buena que construyeron hace poco y que seguro le está abriendo las puertas, no solo a los que ya conocemos, a los Carlos Ramírez, a Mariana Pajón, etcétera sino también a un montón de semilleros de, de jóvenes que, que van a incursionar el BMX. Y esta Laura Smulders de Países Bajos, pues es la que ha venido siendo la como la reina últimamente en los últimos años, junto a la chica que ganó de Gran Bretaña eh, la medalla olímpica en Tokio 2020.
5: Sí, 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 sí. Es, es la que tomó la batuta, ¿no? Y la, la que ha sido la principal... Después sí, de Mariana, digamos, es la principal Mariana. ganadora, Laura Smol. Sí, sí,
6: sí.
2: Tuvimos buena, no, buena no, pues, participación aquí en Bogotá, entonces bien también por la ciudad como en, en, en mostrarse también como uno de los, de los réditos importantes para, para la competición del BMX. Y, Cabezas, usted ya nos ha adelantado un poquito el tema de atletismo, ¿no? Pues eh, ganaron los kenianos en su gran mayoría, medalla de oro para masculino y femenino, pero también hubo temas latinos como la ecuatoriana, que también quedó de tercera, ¿no?
6: Así es, sí, les decía que hubo latinoamericanos en el top 10, los, los ganadores fueron Edwin Soy, así se llama este muchacho, Edwin Soy en la categoría de hombres y en la categoría de mujeres ganó Ángela Tanui, ambos de Kenia ambos eh, lo hicieron ambos de, de Kenia miren el, el, el muchacho que se la ganó de Kenia lo hizo en una hora cinco minutos veintisiete segundos ¿lo pudo ver
4: cabezas? ¿lo pudo ver? Eh? no
6: no porque el, los atletas élite ellos arrancan unos veinte oh, minutos antes que el resto del, entonces los que estamos ahí aguardando porque nos den de la, la salida pues eh, usted me decía no los algo podemos interesante
4: ver interesante el físico de ellos ahora ¿cómo?
6: sí sí uno uno digamos que los yo sí los vi en la presentación que hizo la media maratón previa y, y, y mostrando a los atletas y, y son atletas que tienen una una contextura física un biotipo totalmente distinto porque son de huesos alargados piernas muy esbeltas sí. brazos muy esbeltos esto les permite tener unas zancadas muy grandes y, y bueno, sí, tan, tan, tanto el keniata como la keniata se llevaron esta, esta carrera. Él lo hizo en una hora cinco y Ángela Tanui lo hizo en una hora trece minutos, que también es un gran tiempo para las mujeres. Claro. La ecuatoriana que usted dice que quedó en tercer lugar fue Rosa. Chacha de, de Ecuador, lo hizo en una hora dieciséis minutos, por ahí también estuvo una chica colombiana que se llama Angie Orjuela, ella fue la, la que ocupó el quinto puesto, la mejor colombiana fue Angie Orjuela en el quinto puesto de la carrera.
2: Bueno, muy bien, muy bien también por, por los participantes latinoamericanos que pues obviamente siempre se ven rezagados por por los africanos, principalmente por los keniatas Y Alejo, en Fórmula 1 hubo sorpresa
5: porque ganó Checo Pérez, ganó Checo Pérez, pero, pero yo creo que el campeonato ya está listo, ¿no? Sí, así es, eh, Andrés, ganó Checo Pérez y a pesar de que le, le pusieron una sanción allí, eh, digamos que en, en este premio de, de Singapur, un premio callejero, un premio en el que es difícil eh, hacer sobrepasos y en el que normalmente gana el que gana la pole gana la carrera pero no fue así eh, se impuso a, a Charles Leclerc que quedó en el segundo lugar y que había ganado la pole en, por una ventaja de 7.5 segundos y a él después le impusieron una sanción de 5 segundos eh, por no haber respetado la distancia que establece el artículo 55 del reglamento deportivo y también una reprimenda de, punt una reprimenda de puntos porque eh, no había respetado la distancia que te, a, la, a la que tenía que estar del coche de seguridad. Mejor dicho, Checo estaba allí como dudándolo, esperando a ver cuáles eran, eh, pues, digamos, las sentencias que daban después de la carrera los eh, comisarios. Eh, pero bueno, pues, por fortuna para el mexicano logró alcanzar su segundo triunfo en esta temporada en la Fórmula 1. Ya se habían puesto en el Gran Premio de Mónaco, que también es un premio, un gran premio, pues, callejero, difícil de sobrepasar. Eh, y bueno, la siguiente carrera que vendrá en el calendario de la Fórmula 1 será en Suzuka, en Japón.
2: Muy bien, muy bien. Y James, no hay que dejar de hablar de pues, la participación del equipo femenino de volley, de ah, voleibol que pues, sí, hizo sí. su campeonato mundial. Alejo mencionaba algo pues, que hay que revisarlo desde el contexto, pues a nivel numérico no es buena la participación con las claro. cinco derrotas que hubo, pero... Eh, creo que ahí yo se está creo, creciendo también.
4: ¿no? Yo tengo una opinión sobre eso, Patiño, y es que creo que el triunfo está en haber llegado ahí.
6: Sí. Claro. Sí, eh, o sea. Bien, eh, haber competido contra ya las top del exacto, mundo. yo creo ya que ahí acuerdo. vamos,
4: ese es un proceso, pero ya llegamos al mundial, o sea, no, no, no es algo tan fácil de, de conseguir. Y bueno, los números no son buenos, pero creo que esto hay que analizarlo desde ahí, ¿no, Gamboa? Sí,
5: sí, 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 porque digamos, eh, a ver, dándole contexto a los oyentes que yo les decía, Colombia estaba en, un, en el grupo de la muerte prácticamente, sí. estaba con Japón y China, ah. que son campeones mundiales, Brasil, que es una potencia eh, sudamericana, digamos que los principales partidos eran contra Argentina y República Checa, que Colombia pues esperaba allí de pronto hacer un buen papel, no sé si ganar, a, a, con Argentina pues ya había tenido algunas victorias, eh, en total logró ganar tres sets, dos contra Argentina, uno contra República Checa, pero creo que esto suma experiencia importante para una sí, camada de jugadoras sí, sí, que, 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 tienen, que, que, que ha logrado mucho para el voleibol femenino. Es que en, ellos le han jugada. ganado a
4: Argentina, pero Argentina es una potencia también.
5: Sí, también. Argentina, si no estoy mal, era la primera vez, es la primera vez que pasa al, a, a ah, la segunda ronda, sí. o hace como 63 años no pasaba.
4: Ajá, finalven, un, finalmente va a mejorar ese, los hombres, tal vez, ¿no? Sí,
5: finalmente ese grupo de seis quedaron afuera República Checa y Colombia, pasaron primero China, segunda Japón, tercera Brasil y cuarto Argentina. Wow. Pero yo creo que de cara a los Panamericanos del próximo año es una muy buena experiencia para esta selección.
4: con un grupo bravísimo, Patiño, a, a Colombia y, y ahí estuvo. Como dice Gamboa, sumando. sumando enfrentar a todos estos pesos es, da nivel también.
2: Ok. De acuerdo, de acuerdo y yo creo que pues hay que, hay que seguir obviamente pues eh, dándole seguimiento a estos, a, a estos equipos femeninos, el equipo de boli que viene haciendo pues una gran participación eh, a nivel sudamericano y, y, y como Alejo y, y a James decía pues la, la gran ganancia pues obviamente fue la competición. Entonces con esto eh, agradecemos eh, la sintonía, agradecemos a todos pues su participación, eh, gracias al equipo también de la mesa por, por todos sus aportes y eh, sigan conectados acá en su presencia radio y por sí, si, como siempre la invitación es mañana a las 12 del día en que ruede la pelota. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Chau sí. chau.
1: Lo que me das es agua cero en el desierto es sentir que no pasa el tiempo. Ya se acabe el temblor. Ja, 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 ja. Ya te llevaste
3: mi sufrimiento. Acabo de marchar, todo sentimiento se cancela Ahora vivo a tu manera igual Algo espectacular, que me va corriendo las venas Mis sentimientos ordenan Hola, soy Carlos Olmos y los invito a escuchar De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde Nuestro programa deportivo Que ruede la, Pelo
6: la Pelota
0: Solo aquí, por su presencia radio